0: me down
1: C'est l'équipe du soir. Bonsoir Marseille. En fait, ce soir, Marseille célèbre l'anniversaire, son jour de gloire, 30 ans déjà. 26 mai 93 à Munich, l'OM gagnait la Ligue des Champions contre Milan. But de Basile Boli. L'OM devenait donc la première équipe de foot française à gagner la Coupe d'Europe. Dans quelques minutes, nous irons euh, du côté de l'hôtel de ville. Marseille a trouvé notre envoyé spécial Giovanni Castaldi pour savoir si la fête bah, son plein, pour savoir si c'était finalement mieux que prévu. On attendait une marée humaine. Vérification avec l'anglais euh, spécial Giovanni Castaldi. Dans quelques minutes. Sur l'âge du soir ce sacre en Ligue des Champions, consacre-t-il l'OM comme le plus grand club français ben, Une date symbolique, son âge disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, très peu de temps à nous accorder, puisque dans quelques fois, enfin, à peu près dans trois quarts d'heure, il y a un match de Ligue 2 qui est programmé entre Caen et Saint-Etienne. Donc présentation express de nos invités. Le patron, le président ce soir, il est là, c'est Vincent Duluc. Autour de lui, dans son ville-peuple, Eric Blanc, Pierre Maturana, Nabil Génit et Hervé Penaud. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. À, Bonsoir. À, Bonsoir. À, à Valérie giscard là, Non, on avait dit que c'était pas dans votre compte. Ah, <rire> euh, Chose première chose dure. On va direction l'hôtel de ville de Marseille. Ah. retrouver euh, notre rang spécial euh, Giovanni Castaldi. Alors, euh, pour nos téléspectateurs, euh, on fait des confs de rédaction, des préparations. On avait émis des hypothèses et on attendait une marée humaine du côté de l'hôtel de ville pour célébrer les héros de 93. Euh, vous êtes sur place Qu'avez-vous constaté, mon cher Giovanni
2: Bonsoir, Mémé, et bravo pour le bonjour collégial des chroniqueurs. Ils ont bien été euh, disciplinés. Eh bien, écoutez, pour la marée humaine, on, on repassera. Il y avait entre 5000 et, et 7000 personnes présentes. On peut voir hein, sur euh, les images de, de David, Là, c'était juste là, devant le, 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 le parvis au pied de, de la mairie. Ça s'est déjà vidé dans quelques instants. Il y aura la rediffusion du match de, de 93, mais on attendait plus de personnes. L'ambiance était festive, chaleureuse. Il y avait des chants. Mais c'est loin de ce que peut avoir, par exemple, avant un match de l'Olympique de Marseille aux abords du stade Vélodrome ou même, bien sûr, dans le volcan du Vélodrome.
1: On annonçait la présence des héros de 93, toute cette équipe. Alors, tout le monde était là ou il y avait des forfaits
2: Bah écoutez Bébé, s'il y avait autant de forfaits pour participer à votre émission, vous la ferez euh, euh, toute seule en fait, votre émission, parce qu'il manquait pas mal de, de personnes, évidemment des visages emblématiques quand même, puisque Basile Boli, euh, le buteur, était présent, il a même pris le micro pour saluer le peuple euh, marseillais qui était en bas, il euh, y avait Eric Dimeco, euh, Boxige qui était là également, Angloma, Fabien Marthez euh, le gardien, Edeli et euh, Thomas qui étaient euh, présent. et c'est vrai qu'il manquait beaucoup de personnes, on a un peu espéré un moment, euh, pourquoi pas voir Didier Deschamps, Euh, À la mairie, on s'attendait à ce qu'il vienne. Finalement, il n'était pas euh, présent, mais il manquait beaucoup beaucoup d'acteurs majeurs euh, de ce sacre de
1: 93. Bernard Tapie n'était évidemment plus là, mais sa famille était présente
2: Oui, Mémé. pour le coup, euh, Laurent Tapie, euh, un de ses euh, deux fils, euh, était là. Il a même tenu un discours pour annoncer euh, que l'esplanade devant le stade Vélodrome serait rebaptisée l'esplanade Bernard Tapie. Il en a profité aussi pour parler euh, du club de l'Olympique de Marseille. Il regrettait euh, que suite au décès de son euh, papa, le club ne fasse rien puisque c'est une initiative de la mairie euh, pour l'esplanade. Donc, il a lancé à travers une association qu'il a créée, le projet de créer une statue avec six joueurs emblématiques de l'Olympique de Marseille, dont Deschamps, euh, Deschamps de Saï, Barthez, Dimeco, qui portent en fait Bernard Tapie. C'est une des scènes mythiques quand les Olympiens sont venus présenter au Vélodrome le lendemain du Sacre, la victoire en Ligue des Champions. Il y a cette scène où 6-7 joueurs portent Bernard Tapie. Et ben c'est ça qu'il veut mettre en statut devant le stade Vélodrome. Mais c'est une initiative personnelle, pas du club.
1: Okay, euh, justement, là, euh, la fête, et ce qu'on a vu en direct dans l'équipe de Greg, c'est, c'est une fête avec les, certains anciens joueurs, vous l'avez précisé, la mairie. Quid de l'OM dans cette journée-là Il y a une participation ou ou pas du tout Et pourquoi
2: eh bien alors, euh, s'il y a eu participation, je ne l'ai pas vu, mais, mais pour le coup, je suis meilleur que sur les compos d'avant-match. Là, a priori, il euh, n'y avait pas de participation de, euh, de, de l'Olympique de Marseille. C'est un peu ce qu'a voulu dire, je pense aussi, Laurent Tapie dans, dans son euh, discours. Il y avait euh, beaucoup de clubs de supporters de l'Olympique euh, de Marseille, mais pas tous euh, non plus. Euh, donc voilà, on sent bien que la mairie a voulu organiser ça. Il faut en féliciter parce qu'honnêtement, pour les 7000 personnes présentes, c'était un moment euh, très agréable, mais on n'a pas senti l'unité euh, peut-être espérée.
1: Je vous mets sur pause. On va faire travailler les chroniqueurs parce que déjà ils ont pas beaucoup de boulot ce soir. Ils ouais. s'impatientent et trépident. C'est Donc, dur. Là, on marque une petite. Oh, c'est très très dur. En fait, c'est une suis en difficulté. Je pioche. OM 30 ans. Donc les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, un anniversaire avec deux lectures évidemment possibles. C'est avant tout une victoire française. Voilà, on célèbre cette victoire ce soir. Ou alors est-ce que c'est plutôt la disette française parce que depuis 30 ans, la Coupe aux grandes oreilles, il n'y a l'OM qui l'a remportée. Aucun club français n'est parvenu au bout. Alors ce sac, c'est pour vous à jamais les premiers ou toujours les seuls à cette question. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, Royal, Jingle, s'il vous plaît. Vincent, vous avez du boulot. À jamais les premiers, Ah, les marseillais sont là, je ne sais pas si je fais bien l'accent, okay. ou remarquez, vous faites bien, D'accord, jusqu'à Avec plaisir. À euh, jamais <rire> les premiers, Hervé Labilou qui commence, Hervé ou Labilou Tu veux commencer Oui, je peux mmh, commencer. Oui, okay. euh, à jamais les salles, euh, la disette, Toujours Eric sérieux. et, et Pierre, sérieux. Eric ou Pierre C'est Pierre qui va démarrer. C'est Pierre qui va voilà. bon, ok Ok, 31, ouais, Olympique 68, ah, imbattable. Un peu de culture là, Bah surtout idéalise, surtout. Pour l'instant, a vaincu. A jamais les premiers, Nabil Gélit, vous envoyez.
0: Bah oui, euh, jamais les premiers, c'est comme un, un premier amour, et puis euh, ensuite, on peut rester euh, toujours seul. Voilà. Bah, pour moi, Marseille, <rire> c'est jamais les premiers, tout simplement. Ça a été un déclic pour le football français. Pour, euh, si les autres derrière, ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas fait le taf, ce bah, c'est pas la faute, euh, pas la faute euh, de l'OM. Ça a été un déclic pour le football français. Derrière, ça a été la culture de la victoire. Euh, dans d'autres sports collectifs également. 98 aussi, c'est un ruissellement de cette victoire de l'Olympique euh, de Marseille. Euh, et pour le reste bah, c'est une autre lecture de l'histoire mais moi j'ai cette lecture là
1: euh, à jamais les seuls la disette pour euh, Pierre Baturana oui je trouve
3: que à jamais les premiers c'est une histoire qui devient de plus en plus uniquement marseillaise c'est à dire que c'est normal que Marseille garde ce, ce côté là de, de leur victoire mais pour le foot français plus on avance et plus on passe de à jamais les premiers à toujours les seuls euh, on voit que depuis, euh, depuis 30 ans il y a eu quoi 4-5 peut-être 6 fois grand max où on s'est dit tiens il y a peut-être un coup à faire avec une équipe française et on parle quand même d'équipes qui ont eu des projets de Lyon de Monaco de Marseille Surtout de Paris et on voit bien qu'il ne se passe pas, pas grand chose depuis euh, bah, 30 ans quoi.
4: Bon, on revient à 30 ans en arrière avec euh, Hervé Penaud ben oui, mais justement on parle de ces 30 ans là on parle de cette date-là, qui est, qui est la date marseillaise. Il faut quand même imaginer ce que c'était de gagner une Ligue des Champions, enfin une Coupe d'Europe des clubs champions. À l'époque, pour un, pour un club français, c'était monstrueux. C'était quelque, quelque, chose, chose. C'était quelque chose d'énorme. Donc euh, on est obligé de mettre ça en avant. Si, si d'autres étaient venus après, ben, ils auraient été à, euh, jamais les premiers, puis les autres ont été les deuxièmes, les troisièmes, ah, les quatrièmes, ouais. les cinquièmes. Mais aujourd'hui, la date anniversaire qu'on fête, on ne peut pas sortir de ça. C'est la victoire. Et la victoire, elle est marseillaise. Donc pour moi, on peut pas oublier que c'est les premiers, ben, ce sont les Marseillais. Et ils resteront à jamais les premiers.
1: Mais euh, vous avez trois dixièmes et on va aller voir ton Rico, Mary Blanc.
5: Euh, toujours seul parce qu'à jamais les premiers, ça me fait penser que tu as couché avec Miss Europe et le lendemain matin, elle s'est tirée. Et tu restes pendant 30 ans tout seul dans ton pieu. Les burgues sont congélo et t'as même pas rencontré entre temps Miss Lozère. Moi, je veux bien, mais ça fait long, ça fait dur. Donc après, euh, le français, c'est plutôt on est eurosceptique. Personne n'a repris le relais et je te rejoins. On peut fêter. La nostalgie, comme je disais, c'est comme les coups de soleil, ça fait mal que le soir. Et tu ne peux pas vivre sans arrêt avec le passé. Il faut avancer. Et certains supporters
1: n'étaient même pas lits quand le, le a gagné. Terminé. Non, je t'ai plus. Euh, j'ai l'impression qu'à ah, jamais les premiers, ils sont un peu groggy. Trois, dix la nabiles, formule vite.
0: On y va. On ne peut pas passer après. Eric. <rire> non. Surtout
4: dans le lit. Surtout dans le lit.
1: Bon, mes amis, euh, je sais pas si, Nabil euh, et vous avez des points de coupe, il y a des trucs, je sais pas si vous parlez de Marseille ou de l'infutile, enfin ça, on n'est pas là pour en parler. Euh, à jamais les premiers, Hervé et Nabil, euh, toujours les seuls, euh, <rire> Eric et, et Pierre, qu'on Twitter l'équipe du soir. Euh, le président s'est amusé. Ah, le président ah ouais. s'est ah,
6: mais le président, il peut pas ne pas donner un point à un des grands moments de soir de la saison. <rire> en fait. c'est, c'est, un des grands arguments de la saison. Mais sur le est-ce fond, que mon sur le fond, je suis d'accord. Ah. Sur le fond, en plus, je suis d'accord. Parce que Et c'est pour pourtant, tout... t'es pas seul. Mais non, mais c'est parce que c'est, c'est comme l'anniversaire des 40 ans de la victoire de, 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 de Yannick Noah. Ah, oui. je veux dire, si on le fait aussi fort, c'est parce qu'il s'est rien passé depuis. Donc le, vr- le problème, c'est quand même qu'il ne soit rien passé depuis. Effectivement, c'est, je suis d'accord non, c'est avec Pierre. C'est une date essentiellement marseillaise. D'ailleurs, c'est un slogan purement marseillais, ouais. qui est bien, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est parfait, qui est vraiment, qui est, et est-ce qui est, est-ce qu'ils sont qui est bien tombé. De ça est-ce que les ne sont, sont pas responsables de, de mais pour le, le football français, football français. Voilà, ouais. si, non, si, si l'arbitre peut parler. Pour le football français, je pense que c'est une date plus importante. Voilà. Clément Turpin, bonsoir. <rire> le petit chic de conscience, si vous voulez. Ça tombe sur lui.
1: Je me suis interrogé sur à jamais les premiers. Euh, je me suis dit, tiens, mais d'où elle vient cette expression Comment elle est née Alors elle est née spontanément le soir de la victoire. C'était les, les fans marseillais ivres de bonheur. Donc on est à jamais les premiers. On est, voilà, jamais les premiers. Euh, c'est pratiquement maintenant un synonyme de l'OM. Non, non, il n'y a jamais les premiers, c'est, sûr, c'est sûr. Ça a même remplacé peut-être la devise droite au but. Ah, a jamais les premiers, vrai, c'est devise. Euh, Vincent, il y a un truc qui m'est revenu. Je me souviens, dans, dans l'une de vos chroniques, euh, vous avez écrit « À jamais les premiers ». Les Marseillais ne pensent pas à jamais les premiers, c'est « À jamais les seuls ». Ils sont contents de ça en fait. Ils sont sûr, contents finalement. Mais sûr, qu'ils sont mais contents ils de sûr. Non
6: mais, imaginez que le PSG ait déjà gagné deux ligues ah des oui. champions. Ah oui. ah mais oui. ça, ça serait à jamais les premiers, n'aurait plus de sens. Ah ouais. En fait, à jamais les premiers a du sens parce que c'est... parce que pour l'instant c'est les seuls. Ouais. C'est... Donc donc donc, donc le plus important valoir. c'est quand même qu'ils soient seuls. Hum. Puisque s'ils n'étaient pas seuls à jamais les premiers perdraient de sa puissance. Ouais. Et non. ça
4: c'est un argument contre vous mes oui, petits. Non, c'est un argument contre nous, mais c'est un argument que j'apprécie pas tellement non plus. pour vous dire Si vous n'appréciez pas vous pouvez répondre. Je vais répondre. Trigas, Fermez je vais t'envoyer. Eric Blanc, tu vas voir. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Mais surtout d'ailleurs, je connais très bien Miss Lozère. Ça, c'est une parenthèse. Non, c'est votre ami, je crois, qui le connaît. Ah, bien. oui, c'est un enfin, ami à moi. Je vois ton niveau, alors. ça.
5: Aïe, Mais Miss Lozère a été Miss au Je ne vais plus pouvoir passer en Lozère.
4: Tu vas être criblé de mais Ça creuse, là. Sur l'histoire des premiers études, s'il y en avait eu d'autres, ce slogan n'existerait plus. Non, je crois qu'il existera toujours. Parce Il est le seul le même de l'histoire du football français. Bien le sûr. fait que d'autres viennent après ne veut pas dire qu'ils seront pas les premiers. Ça, ils seront pour le football. C'est
6: mais mais, du côté du myth fondateur. Si c'est à avoir dire... de mémoire. Non, Vincent, c'est le déclenchement de la culture société, de la victoire. Je suis d'accord, ça a été sensible en football de sélection. Peut-être même dans d'autres sports comme tu l'as dit. pense bah bah que si ça avait déclenché une culture de la victoire à l'échelle, si ça avait déclenché une culture de la victoire à l'échelle du foot, il y aurait d'autres victoires derrière.
1: Justement, Nabil dans son argumentaire a parlé de déclic. Alors déclic peut-être. On peut faire un parallèle entre 88, 93 et 98, mais sur le football des, euh, le, le football de, de, de club, le déclic, c'était plutôt euh, des
4: claques. Il a parlé de, de, de tous les sports. Ru... J'ai utilisé le, de le terme de ruissellement. Ouais, Rappelez-vous okay. que mais le frère tapis le dimanche le dimanche, oui. ils sont champions en dehors aussi. Avec O.M. Mbit- Vitrolles. Avec Vitrolles. Oui. Jean-Claude Tapi, Jean-Claude oui. la même semaine. Non, mais mais il,
6: y a, a, il y a une donnée juste à redire quand même, c'est que peut-être qu'il y a eu un ruissellement plus net, pour reprendre l'expression, sans l'arrêt Bosman. En fait, l'arrêt Bosman a sûr. interrompu le, front, le foot français à un moment où, où Alain lundi, uefa on était deuxième ou troisième, enfin, le président et, ses et là ça a basculé. Ouais. Ouais. Non, justement,
1: sur l'arrêt Bosman, parce que j'avais prévu cette question, oui. donc euh, pour, euh, pour nos téléspectateurs, c'est la libre circulation, on va dire, des, des travailleurs, mm. c'est un droit européen, finalement, c'est... Euh, Jean-Marc Bosman, oui. footballeur balle, qui a gagné oui. son procès. Euh, avant, euh, les clubs français, donc il y avait trois étrangers. Hein, tous, les club tous les étaient clubs européens étaient limités. Ouais, tous voilà, les clubs, la, ouais. limité. Et ça a coïncidé, on va dire, avec l'âge d'or du football français de club dans les années 90. Maintenant qu'on a dit que l'arrêt Bosman, a, a fait du mal au foot français.
6: Oui, ben, en Et concentrant c'est... les meilleurs joueurs dans les autres championnats ouais. que l'autre. Quoi. Mais,
1: alors, oui. mais alors, d'accord, ça c'est un fait. Mais ça cache quoi là ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos, nos dirigeants de club n'étaient pas assez forts Financiarisé, nos clubs euh, n'étaient pas assez, je sais pas, donnaient pas assez d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait on, peut, on, on, on dirait que c'est un constat. Vous avez raison, mais, mais non, on peut je, faire croire à pas
6: personne hein. que c'est juste à cause de l'arrêt Bosman qu'on n'en a pas gagné une depuis. Non, c'est attention. quand même à cause de l'incompétence euh, oui, euh, euh, renouvelée de certains le, le PSG, de mémoire, 95 oui.
5: fait une demi-finale, ou 96, il, il gagne la Ligue en, en, en 93, on a En 97, il la coupe Oui, la coupe des coupes. Il perd après en finale contre Barcelone à 0 l'année suivante. Mais regarde, les Marseillais, la marée humaine, 7 8000 personnes. Donc, euh, ils sont pas dupes non plus. Si oh, ce ils doivent
3: se souvenir du match qu'ils vont voir dans pas peu hein, ouais, et puis, culture. c'est pas
4: un truc de
5: club. Enfin, il faut, faut atténuer.
4: Non, non, c'est ça. Ça ne veut, veut pas dire grand-chose non plus. Oui. Non, mais o- aujourd'hui, quand même, et pour, pour tous les clubs français, il y a quand même une image marseillaise autour de ce mythe de, 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 de la victoire oui. 93, oui. qu'on le veut non. Mais qui tient, Alors, au fait, que là, soit là où la seule victoire. Je te trouve un peu dur sur le travail de, de certains clubs français. C'est dans, dans l'intervalle, ça fait combien Donc, euh, 30, 30 ans. En 30 ans, tu aurais eu quelques occasions, 4, mais 4, je combien pense de pays ont on gagné une Coupe
1: d'Europe depuis
6: 93
1: On a justement ah. ce chiffre. Ben voilà. Voilà. Vous posez des questions, <rire> vous avez les réponses. Cette émission est produite <rire> par Paul Giffard, un homme qui monte dans la chaîne d'équipe. Voilà, il devait <rire> un petit peu d'argent, Paulo. Euh, la Seine depuis 93 par pays. Victoire, Espagne, 12. Angleterre, 6. Allemagne, 4. Italie, 5. Portugal, France et Pays-Bas. Portugal, c'est Porto 2004, on s'y souvient parce qu'ils avaient affronté Monaco en finale. Et puis Pays-Bas, 1. Ajax, en 1912. 195. Voilà ce que vous avez depuis bah, 93. Est,
4: c'est à peu près, non, mais c'est à peu près euh, oui, mais une bonne photographie. Sauf euh, que tu ne pas les avec, ouais. Si on mettait
6: la Ligue Europa avec, non, ça ouais. nous ferait bien plus mal. Non, non. Pas, non, pas, 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 mais là, tu vois,
5: on est le 5e championnat français.
6: Non, euh, européen, pardon. Euh, ouais,
5: on est Je
1: vais relier cette grande journée, cette journée triomphe de l'Olympique de Marseille et juste reprendre la machine à remonter le temps pour le téléspectateur. On est le 26 mai 93, 6 jours avant. Je suis désolé, mais... Six jours avant ce triomphe, l'OM dispute un match, on va dire banal, de championnat contre Valenciennes. À Valenciennes, ça va déboucher sur l'affaire OMVA. Fait de corruption avérée. L'année ah. suivante, en 94, l'OM est rétrogradé en D2, l'ancienne Ligue 2. En 95, Bernard Tapie, qui avait perdu sa licence de dirigeant, sera condamné à deux ans de prison, dont un ferme. Je reviens maintenant à la saison 93. L'OM, qui euh, caracolait en tête du championnat, croulait sous les dettes. 407 millions de francs et 62 millions de, de trop. Si l'OM. Et si la France n'a toujours pas de successeur à cette équipe, est-ce que c'est un peu dû également à ça, à cette débâcle finalement de l'OM est-ce, qu'on peut, est-ce, que, je pas, est-ce que je peux vous
6: proposer la théorie du, du chaînon manquant Alors en tout cas, c'était un modèle impossible à, à, à dupliquer. Pourquoi Mais parce, que, parce que la méthode tapis, elle était particulière, elle était vaste. Elle est... Et effectivement, il n'a pas construit un club. Il a construit la victoire, mais pas, la, pas un club. Les gars, ils sont dans les algéco il, il, ouais. il a construit une équipe. Il a construit une équipe, basta, avec de l'argent qu'il n'avait pas, accessoirement. Hum, ouais. Donc, c'était un modèle qui était... Qui était qui n'était pas possible. Non, ça, la durée. Si on on rien. Rien. Les Français ne sont pas
4: ridicules dans les années 90 en Ligue des Champions. Non. C'est pas vraiment ridicule. Non, gérer, quelques... pas et même, même Lyon, on voit ouais. Lyon dans les années 2000, au début des années 2000, il ridicule. pas ridicule. C'est, c'est, mais c'est pas le même modèle. Non, pas du tout. Tapis, il a attendu
6: 6 mois, ou là, c'est attendu 14 ans pour avoir Ça n'a rien à voir. Mais quand
4: on prend le Lyon qu'on a suivi nous à l'époque, au début des années 2000, il battait régulièrement Real Madrid. Enfin, pas un adversaire. Alors,
1: Giovanni, j'ai pris un peu de précaution à toi, parce qu'évidemment, on célèbre cette grande victoire contre le numéro 1 de l'époque le Milan AC, le grand Milan de Berlusconi, on a parlé de Bernard Tapie, j'ai rappelé comme ce qui est avéré, hein, ce, qui, ce, qui, ce, sont, ce sont des faits. Bernard Tapie, aujourd'hui, euh, sa famille était présente, est-ce que son nom a été scandé Et voilà, Est-ce que ça demeure on va dire, quelqu'un on va dire d'intouchable à Marseille, une figure
2: bah, je vais vous donner mon, mon vraiment mon ressenti, mais, mais évidemment c'était organisé pour euh, célébrer Marseille 93. Mais c'est vrai qu'il a été énormément euh, question de Bernard Tapie avant même euh, que les festivités commencent aux alentours de 18 h Le nom de Bernard Tapie était scandé euh, vraiment à plusieurs reprises ici euh, sur le Vieux Port, dans tous les discours qui ont été faits, dans tous les discours des, des patrons, euh, des, des virages, parce qu'il y avait des, des supporters de l'Olympique de Marseille. On remercie le boss. Voilà, il y avait beaucoup 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 de choses. Au aujourd'hui sur Bernard Tapie euh, au moins si ce n'est plus que sur la victoire de, de 93
1: et ah, pour rappeler quand même ce, ce, cette rétrogradation de, ça fait vachement de mal à l'OM l'OM même ah bah. si après l'OM a eu un grand patron euh, Dreyfus mais
4: j'ai l'impression que bon, il y a voilà, gros, oui. le mal était fait ils Ces ne se sont reculons. jamais
1: finalement remis de ça il y et a un très grand peu patron qui, a,
4: qui n'avait rien gagné hein, parce que euh, c'était pas tout à fait le, le, même, le même niveau d'équipe il ne faut pas l'oublier mais c'est vrai que la, la gestion de l'OM de cette époque-là bon, a posé problème ça, c'est, mm. c'est un fait et euh, peut-être que le club ne serait jamais permis. Maintenant, ça va quand même mieux. Même du côté de l'époque Dreyfus, alors quand Pabdiouf a été président, lui disait « je veux gérer un peu en bon père de famille ». C'est-à-dire éviter d'avoir des, euh, des, petits, des petits virages euh, des, sorties, des, des sorties de route. Oui. Et euh, ils n'ont pas gagné. Alors qu'ils étaient deux fois, ils avaient fait en des finales finale de coupe et ils n'ont pas enfin, réussi à gagner. Donc ça, ça lui a été reproché. Mais d'une certaine manière, au moins, il a géré le manier, de manière vraiment euh, c'est rigoureuse. 99 et 2004, mais, finale mais, mais,
5: de la CET. L'OM, moi, je, je suis le plus vieux autour de la table. L'OM, c'est quand même, moi, dans ma jeunesse, c'est Scoblard, c'est Mac Nusson, c'est Gersino en 60... Non, mais c'est un grand club. Il est mythique avant. Là, on parle. Mais si tu as une culture de football, l'OM, c'est... c'est, ça draine des supporters dans toute la France et ça a marqué son histoire malgré le fait qu'il au niveau européen... Oui, oui. On mais ça n'empêche pas. que c'est un peu le paroxysme enfin, de leur Non, mais comme le PSG aujourd'hui, mais ils ont su quand même faire venir à une époque des très très grands joueurs. Oui, mais, mais depuis la... 93... Mais, mais, mais de la non, même 70, manière. là, je te parle, oui, mais, 68. Oui, mais euh... 70, 80, Moi, je, mais depuis Le premier 93, match de ma vie bah... que j'ai vu, toi, tu me donneras, parce que oui. j'étais parti, c'est, c'est mon voisin perde qui m'avait emmené, à colombe Joseph avait mis un but, ils avaient eu battu en Coupe de France-Bordeaux, 2-0 à 0. Final, la Coupe 69. 69, premier match il y avait un des deux, Scobler ou Magnusson. Oui. Juste pour dire une chose, oui, tu bah, viens si, de me si, réveiller. Si, si, oui. Le 26 mai, ah, oui. si je ne me trompe pas... Mmh. Eh ben, je pourrais fêter ce soir les 33 ans de mon titre de champion de France avec euh, mes amis du Racing. Parce que tu viens de me réveiller, euh, le 26 mai. Mais c'est à marqué un l'histoire mai. du
4: rugby français, ça, non? non
5: euh, surtout la mienne.
4: <rire> mais, non,
5: mais, parce que, non, mais c'est marrant. C'est que c'est que c'est non, mais je dis hein, ça, genre ai rien à foutre. C'est... Mais non, parce que c'est le 26. Ouais.
1: Ça m'a fait des anniversaires. Voilà. Merci beaucoup de découvrir finalement ces deux Trois et... ans avant. Non, mais, non, mais ça, ans, ça, ça. fêter ce soir. Non, cette émission permet de revisiter votre énorme carrière, Eric, et voilà, vous n'êtes pas obligé de Non, il n'y a pas assez de papier. <rire> Et on parle du, du patron, le patron d'ailleurs, un ancien président de l'Olympique de Marseille, c'est Vincent Lavruy yeah, dans, yeah. dans l'équipe, le, le 12 mai, parce qu'on va étendre aussi cette, cette question à la dizaine du foot français, pas simplement sur l'Olympique de Marseille, le foot français, nous dit le patron de la Ligue, a une vision uh-huh. franco-française, depuis une quinzaine d'années sans culture européenne, ils ont souvent balayé les enjeux, les perspectives internationales, sans jamais faire des performances européennes une priorité. C'est marrant parce que bah, moi je suis, prés... présent, non, je suis présent tous les soirs sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, dans les soirs de disette, wow. on dit bah maintenant on la joue, la Coupe d'Europe. Il
6: parle des dix dernières années, pas des trois dernières années. Parce mmh. qu'on la joue depuis trois mais ans. On la joue ah, non, même plus. Mais depuis trois ou quatre ans. Oh, non, 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 pas, non, avant non, ça faisait non, tourner. Non, avant non, ça fait trois ou quatre ans. Alors comment expliquer cette saison Que ça change rien
1: Oui. Je ne sais pas. Non mais tous les jours, excusez-moi, je vais vous faire une les Jeudi, et oui. là, je, jeudi, non, euh, la, problème, la semaine dernière, on, on avait niveau, Séville. un de talent, ouais. niveau euh, d'exigence, euh, je ne sais pas. Bah, je, ouais. Tous les jeudis, et le jeudi de la ah ouais. semaine dernière, quand Séville se qualifie ah ouais. pour la septième bah finale oui. de Ligue Europa, donc, donc, la première, c'était en 2006. Hein. 2006-2020, ils ont fait six finales, ils ont gagné six fois. Et imaginez On ne parle pas du Real, on ne parle pas de Barcelone, oui, mais mais on, à... parle, ma... on parle de UF, à chaque fois que
3: tu vois ces matchs-là, ces équipes-là, tu te dis qu'elles sont meilleures que les équipes françaises. Quand tu vois Séville ou, euh, je ne sais pas, la Roma, etc., tu dis que c'est mal. meilleur que Monaco qui aurait. Ce, qu'il Naco, faut, Quereine, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les grosses, équipes françaises, de ouais. ah, mais les grosses de équipes
4: françaises, par exemple Paris Saint-Germain, s'ils avaient été rebasculés un jour, imaginons qu'ils terminent troisième de leur groupe, alors après avoir pris la marée sur des mauvais résultats, oui. ils auraient remporté la Coupe de Ligue Europa aussi. Mais non,
0: mais le PSG, ils sont hors catégorie, ils font n'importe quoi.
4: Marseille, oui, ça, il
0: Marseille, ils ont, il, il aurait mieux fallu que ça soit un fond souverain, euh, c'est une équipe intermédiaire plus. Mmh. Quant aux autres équipes, pour moi, c'est des équipes de joueurs. Pas, pas non, mais Lyon, que, Quand tu quand regardes les, de Lyon, ont fait les dernières années, ils sont en vitrine pour vendre leurs joueurs. Oui. Point. On est venu en championnat
3: Les circonstances qu'il faut pour qu'un club français aille loin. Tu prends euh, le PSG Lyon, à, au final eight, c'est oui. quand même un contexte particulier oui. où tu dis bon, ils s'en sortent parce que c'est des matchs euh, dans un contexte singulier, etc. Ils ont fait une finale, finale de, trois euh, ans, de ans avant soucis. quand Marseille ils vont en finale de, de l'Europa League, ouais. c'est pas un parcours de dingue. Donc tu sens qu'il faut quand même un petit coup de pouce du destin pour que ces équipes-là aillent. Donc je c'est quand même un déficit de talent et de. J'ai
1: juste une explication. J'ai juste une explication. Euh, vraiment au ras du gazon, je vais me dire au ras des pâquerettes. Ouais. Et je vais me servir d'un témoignage de Mathieu Bonnemer ah, ouais euh, qui oui. parle de ses années au Paris Saint-Germain. Il est arrivé avant l'arrivée des Qataris. Et vous allez, il, il va nous expliquer. Il y a deux joueurs qui ont changé, on va dire, le Paris Saint-Germain. Et là, on va rester au bord du terrain. Écoutez-le.
6: Il y a deux joueurs qui ont changé beaucoup de choses. Le premier qui est arrivé, pour moi, c'est Blaise, Mathieu. Dès le premier entraînement, il a, le niveau d'intensité il a changé. Ah ouais. Premier. Mais des coups, il te dedans. Chaque entraînement, il à 100%. Et obligatoire, tendance avec Beth, tu obligé de jouer sérieux. Tu sais, les entraînements, des fois, tu là. Ouais, ça va aujourd'hui. Pam marche sur le pied. Mais un con. Il est trop excuse-moi.
4: Pas méchant, ouais, ouais.
6: L'intensité. Tous les jours. Tous les matins, le mec, il vient. Poum, poum, poum. En marche. Tu peux, c'est pas un tricheur. Donc lui, il a levé le niveau de, de l'équipe. Et le deuxième, c'est Ibrah. Quand les bras, il arrive, il fait la même chose, en fait.
1: Alors, Vincent connaissait évidemment <rire> l'extrait. Oui. Et vous m'avez dit. Ouais, je, c'est intéressant, mais je ne suis pas d'accord. Euh, mais je ne suis, je je suis sais... pas
6: d'accord parce que Zlatan, il a transfiguré le PSG, oui. effectivement. Il a amené une exigence qui n'existait pas. Il a envoyé le message aux autres joueurs. Vous pouvez venir ici, on va faire du boulot sérieux. Mais à titre individuel, il n'a pas tiré le PSG vers le haut dans les matchs rémunérations directe de Ligue des Champions, malheureusement. Donc, c'est, donc son apport, le, le discours, c'est la limite du discours de Mathieu Bonnemer, c'est qu'en Ligue des Champions, on ne l'a pas vu.
1: Ouais. Pardon, Vincent, mais, mais là, euh, ouais. moi, ce qui est intéressant, ouais. ça nous renvoie à la question, que font les joueurs au quotidien en entraînement, est-ce que, voilà, souvent, euh, lorsque les joueurs partent à l'étranger,
4: ils disent oui, « oh, bon, Ah, non !» À l'étranger, dur. c'est toujours fantastique. Non, 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 c'est important. Est-ce qu'au bras du gazon, la dizaine, ça, ça part de tous que... les jours à l'entraînement Non, mais c'est ça. Moi, je me souviens avoir vu le, l'entraînement du Paris Saint-Germain au Qatar. J'étais lors d'un stage une année et il y avait donc Ibra, il y avait Kago enfin, tous, tous ces joueurs-là. Mais c'était impressionnant le degré d'exigence. Alors après, peut-être que lui avait ses limites. Mais il il se... fait qu'à un moment il n'a pas pu s'en fait porter. sortir en huitième ou Non, bah, a... rappelle-toi à l'époque, quand ils sont éliminés par Chelsea. Alors c'est vrai qu'il rate un penalty, il rate une occasion incroyable, euh, bon, mais c'est lui qui les rate. Mais sinon compte, hein. le, le match, eh ouais. le, non, mais le match se joue à pas grand chose. Non, on
6: ne peut pas dire que gagner ou perdre ça vient au même mais, dans le raisonnement, c'est compliqué Non mais dans ton
4: raisonnement, non mais, non dans peux travail
5: mais il est limité par rapport à, à la performance de Zlatan il n'a rien gagné moi je constate, je, non, en je discutant ça, hein, c'est je que dis... quand tu pars et que tu joues avec des grands joueurs, là où tu progresses c'est quand tu es tous les matins avec des mecs qui sont au très haut niveau, où tu coules ou tu es tiré, l'intensité c'est la oh, même c'est chose bon, la culture de c'est la match. Eric
1: Pierre vous avez gagné le super duel vous paierez votre tournée après l'émission, Aller voir juste ah oui. Giovanni Castaldi parce que, Giovanni, lors de votre prise d'antenne et vos réponses fort intéressantes, vous avez dit que la soirée, on va dire, est en train de continuer. Oui, voilà, Puisque la finale donc, du 26 mai est projetée. Euh, je ne vois pas d'écran géant derrière vous pour cette finale gagnée par, par l'OM. Elle est où Est-ce que vous pouvez nous, nous faire une petite visite, Giovanni
2: Bien sûr, Nico Carme qui m'accompagne m'a vous montrer tout ça Donc là vous voyez, il y a le tifo euh, magnifique qui a été découvert tout à l'heure devant le parvis de la mairie Et juste là, ce que vous voyez de dos euh, sur la droite, vous allez voir, c'est l'écran qui est retourné Et les gens vont regarder le match derrière en fait euh, la mairie sur l'écran qui est retourné Le coup d'envoi va être lancé dans quelques instants
1: oui, on voit l'écran, enfin, ouais, on voit la télé, oui, mais les dos, évidemment, voilà, c'est enfin, le, le, le petit rectangle. Bon. Giovanni, merci beaucoup, très bonne soirée, fêtez bien évidemment cette, euh, ce bel anniversaire. Nous, on va marquer une petite pause dans quelques mais minutes, on s'intéresse au, au Giro, hein, avec la 19e euh, étape. Euh, quand je danse ta pub, il ne faut pas totalement fermer les lumières, mais petit, je ne sais pas ce qui se passe en, en régie, bidouilles. Allez, à tout de suite. Ce soir, juste après l'équipe du soir, euh, on fait un peu de Ligue 2. Quand Saint-Etienne, 37e journée de, de Ligue 2, euh, on va aller voir Bertrand Latour, notre rang spécial. En général, il est toujours en direct et il nous apporte toujours des informations euh, croustillantes. J'aimerais juste avoir euh, le plan, euh, s'il vous plaît, du, du duplex pour euh, afficher Bertrand Latour, s'il vous plaît. On va se connecter au stade de Michel Dornano. Bertrand, bonsoir. Bonsoir, Bertrand. Donc, Bertrand, est... Voilà. Voilà. Bertrand, Bertrand. Il est bien, Bertrand. Ah ouais. Bertrand n'est pas là. Hein. Oh. Bertrand Bertrand, Bertrand, Bertrand Bertrand, à plus tard. Merci beaucoup, Bertrand. Et à bientôt. Ça repose le cinquième de la Ligue 2. Euh, au 9 neuvième de la Ligue 2, le JT du Giro. On y va, mes amis. Euh, on fait rentrer Claire Bricogne. C'est parti. Après jingle, s'il vous plaît. Ah oui, il faut que je dise le jingle. Je suis désolé. Et la musique La tarentaine Et Voilà. <rire> te demander ce soir.
7: Moi je suis là en tout cas même. Claire, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
1: Le résumé de la 19 e étape, ça montait, ça grimpait
7: euh, et
1: vous nous faites le résumé.
7: Et on va regarder ça en deux temps parce qu'il y avait deux luttes hein, qui nous intéressaient aujourd'hui. Bien ouais. sûr la lutte pour le classement général mais aussi la lutte pour le maillot bleu de Thibaut Pinot. Ça nous intéresse bien sûr en tant que Français. Benili a tenté plusieurs fois. Rudy Mollard est allé le chercher, son coéquipier. Mais Thibaut Pinot vous le voyez tout au fond hein, est revenu à deux reprises sur Benili. Ça a vraiment animé le début de l'étape à tel point que le peloton s'est retrouvé un peu décimé, pas que. Alors, parce qu'il y a une échappée qui est partie, mais c'est vrai que vraiment pour cette étape qui est censée être l'étape prenne avec la chimacopie c'est-à-dire le plus haut sommet, on est quand même parti sur des euh, chapeaux de roue. Thibaut Pinot qui revient une première fois, Hop, petit regard, coucou, je suis là, tu l'auras pas, euh, mon maillot. Il y avait 63 points d'écart entre deux à ce moment-là et beaucoup de points, 166 à prendre très exactement. Ça vaut bien une poignée de main Pour l'instant, on a réussi euh, à, à la récupérer pour Thibaut Pinot et puis regardez, il n'y a pas que Pinot hein, qui va le disputer. Ah. Il y regardez la réaction de Puccio qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là Tu te rends compte Pinot, il est septième au général, on est obligé d'aller le chercher. Puisqu'il vient de chercher à chaque fois. Tu es en train de nous faire un tempo pas croyable. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il a dit, mais je pense qu'il y a de Et voilà, euh, bon, lèvres, on bascule sur la victoire d'étape. Je vous ai dit qu'il y avait une grosse échappée. Il y avait ouais. des Français, il y avait Alex Baudin euh, notamment et Nicolas Prodhomme. Et euh, le voici, Buitrago, Santiago Buitrago, Colombien, ouais. Grimpeur, Bahreïn. Bref, il avait tout pour gagner euh, aujourd'hui cette magnifique euh, étape avec pas mal de neige. Hein, mais même, l'essentiel
1: c'est... est à le maillot
7: rose. Eh oui, regardez, un kilomètre, ça n'a pas bougé avant, euh, Mémé. Mais, mais, un kilomètre, et là c'est Joao Almeida avec le maillot blanc qui va euh, tenter un qu'il accélère Joao Almeida, mais c'est son train, il court comme ça, il essaie de les lâcher, ça marche pas. Regardez le maillot rose qui est là, et puis regardez surtout Arenzman, qui est son coéquipier, qui part sur la gauche, et c'est le moment que choisit Geraint Thomas pour partir en mettre une à ce moment-là, et il fait craquer Almeida et même Roglic un petit peu sur quelques mètres. Là, on se dit, Roglic, il revient au train parce qu'il adore ça, mais en même temps, c'est pas non plus fait. Il y a toujours un ou deux mètres d'écart avec Primos Roglic, et on se demande un peu ce que va réussir à faire Geraint Thomas. On va basculer tout de suite à 100 mètres de l'arrivée, c'est là qu'il est très malin. Enfin, Primoz Roglic et c'est aussi dans ça qu'il est extrêmement fort il gère son train il arrive à revenir il recolle dans la route Guirain Thomas et qu'est-ce qui va se passer il va lui faire le sprint on va appeler ça faire une roglitch maintenant mais, mais qu'est-ce que vous en pensez il fait le sprint il fait une cassure même il lui reprend Trois secondes ah oui. à Guérin-Thomas. Il n'y avait pas de bonification à aller chercher. Euh, donc voilà. Alors certes, on est sur l'avant-dernière euh, étape qui compte puisque celle de dimanche ne comptera pas euh, parce qu'on est euh, sur une étape de sprint dimanche à Rome. Donc normalement, il n'y aura pas trop de, de modifications. Il reste encore demain. Mais euh, Roblich a tenté quelque chose et il a repris trois secondes.
1: OK, le classement étape, classement général. et classement général des Français, c'est parti. L'étape, il y a quelque chose à dire. La 9 euh, place euh, euh, Monsieur Guy
7: J G, G, G. G qui fait, G, qui fait deuxième, deuxième ouais. à nouveau c'est vrai, on va en reparler ouais. dans quelques instants ouais. et c'est Thibaut Pinot qui fait neuf de l'étape qui a résisté, vous allez voir sur le classement général que ça fait que Thibaut Pinot a gagné une place au classement général, hey. il est passé sixième désormais, c'est pas très loin de l'objectif initial qui était le, le top 5 pour Thibaut Pinot euh, Thibaut avec un T également mais ça, on le comprend quand même, Thibaut Pinot à 5-10 donc désormais et ce qui nous intéresse évidemment, Mémé, c'est plus haut
1: mmh. Oui c'est plus haut, c'est, bah
7: oui, c'est, c'est quoi plus haut. Non. plus haut, c'est les deux premières places. Ah, oui, d'accord.
1: Ben, oui, ben, voilà. euh, Thomas et Roglic, il y avait 29 secondes d'écart euh, aujourd'hui. Il y en a 26 ce soir. Mardi, qui étiez extrêmement affirmative. Roglic a perdu le Giro ce, ce mardi. Demain, il y a le contre-la-montre. Euh, c'est c'est cuit pour Roglic. J'ai l'impression.
0: Ah, bah ben, oui, il a vu prendre sa responsabilité. Voilà. <rire> je les ai
7: déjà prises et... toute la semaine. Je ah voilà. bah moi, je vois ben, <rire> ah, bah, Moi, je vous ai dit que ce serait compliqué, en effet, pour, pour Roglic, d'aller non. chercher, de faire craquer, en tout cas, uh, uh, Gerain Thomas. Je le pense toujours uh, demain, uh, pour plusieurs raisons. Déjà ah. parce que uh, Gerain Thomas a l'air vraiment bien sur cette uh, dernière semaine. Ensuite, parce que, uh, regardez, <rire> ça, c'est le profil de ce contre la montre ah ouais. qu'on a aperçu. Il va falloir être costaud. Il y a deux parties. Hein. Une première partie plane, une partie en montée. Ouais, sur la dernière partie compte. plane, dernier contre la montre qu'il y a eu, il y en a eu un, vous hein, vous rappelez, dimanche dernier, mmh. Thomas a repris 16 secondes sur le plat à Primos Roglic et ça en général, en termes de forme, ça veut dire beaucoup évidemment ce ne sera pas la même configuration demain avec cette montée incroyable cette 900 mètres de dénivelé
1: à peu près hein. il y a 900 mètres de dénivelé hein, ça...
7: on, est, on est pas mal, ça il y a de grimper. gros, gros pourcentages demain non. en effet
1: Ok, très bien, donc euh, Roglic a perdu le tour Enfin, le Tour de, d'Italie. Demain, hein? moi,
7: moi, je mise Thomas, mais okay.
0: demain, c'est la grande explication. Oui, oh,
1: bah bonjour. oui, je... <rires> voilà. Mais attention oh, vraiment, à Donnebar. Hein. Bon ça ça ne hein. peut pas être dimanche. Hein? <rires> Quand vous avez l'œil rieur, c'est que vous bluffez, Merci, Claire. Je vous félicite parce que vous nous avez fait vivre votre passion tous les soirs sur ce journal du, du Giro et, et c'était magnifique. Bah, merci c'est beaucoup. gentil. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mes amis, j'ai une autre bonne nouvelle. On a retrouvé Bertrand tour C'est Parce que Bertrand, voilà. Il est à son niveau, là. Il est en Ligue 2. Alors, il connaît peut-être pas tout le monde, mais il est peut-être nous chercher des indiscrétions, du croquant, du, du croustillant. Euh, Bertrand, vous êtes évidemment excusé et vous avez certainement des informations pff, euh, incroyables à nous délivrer. Je, je, je vous salue bien. Bonsoir Bertrand.
4: Ah ben, avec une qualité de lancement pareil, on, on le serait à moins. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, on est dans le championnat à, à notre niveau, comme vous l'avez dit, Olivier. Je suis en discussion avec euh, Laurent Batles, que vous aurez le, notamment l'occasion d'écouter dans, dans l'avant-match de ce camp euh, Saint-Etienne, qui a plutôt d'ailleurs la volonté de, de rester. C'est ce à quoi il s'attend, en tout cas, donc c'est pas inintéressant. On a écouté également euh, Stéphane Moulin, qui va vivre un match plein d'émotions, puisque c'est sa dernière euh, ici à, à Dornano lui qui va euh, arrêter euh, son mandat avec euh, ce club du, du Stade Man- avec ce soir un match qui sera à guichet fermé une belle ambiance que, qui nous attend ce soir entre Canet et Stéphanois et deux équipes qui ont plutôt un jeu offensif intéressant Saint-Etienne, meilleure attaque de Ligue 2 les Canets ne sont pas en reste également donc on devrait plutôt se, normalement se régaler sur la chaîne équipe
1: il y a du vent, bon, vous le voyez. Oui, je, oui, votre méchouille bouge un petit peu. Mais ce sont des vrais cheveux, ça, ça nous rassure. Merci Bertrand. <rire> bonne soirée à vous. France Piron débarque comme ça, comme un boulet de canon. Oh, c'est pas vrai. Pour nous présenter oh. son 20h30 d'info oh. avec cette oh Et moi aussi, c'est mes vrais <rire> cheveux. Ça, ça, ça me rappelle, vous, sur les rollers. Oui, c'est la vraie France. Hein. Roland Garros, c'est dimanche. On joue cette semaine du côté de Lyon
8: Oui, euh, en attendant Roland. Et on a vibré cet après-midi. On m'avez entendu crier d'action oui. hein, aujourd'hui. Oui. Parce, oui. parce qu'on avait un Français en demi-finale, appelez-le le Roi Arthur. Arthur Fils, qui a fêté la victoire. Un petit peu trop vite dans ce match sur sa balle de match. La balle de l'américain Nakashima est annoncée faute, donc alors ah qu'est-ce qui fait le Français ici en blanc Il se jette au sol, il croit avoir gagné. Mais finalement, la juge corrige la décision, la oh, balle était bonne. Oh, Et là, c'est dur de se remettre de ça hein, pour le jeune joueur de 18 ans qui a un énorme mental. Il va être poussé au tie-break, il va réussir à s'imposer alors qu'il était un petit peu blessé en plus euh, au bout du suspense. Et on le retrouvera donc demain, 14h30, sur le live équipe. En finale, sa première finale sur le circuit principal, ce sera face à l'argentin Serundolo, 28e mondial. Quoi qu'il arrive, il va intégrer le top 100. Et puis ensuite, dans la foulée, c'est pas fini, il fera son entrée à Roland. Donc, gros programme pour le, le mini-roi Arthur. Euh,
1: Roland, c'est dimanche, ouais. mais les califs continuent aujourd'hui. Hein.
8: Ils étaient cinq Français sur la terre battue parisienne en ce troisième jour de calif. Et il n'en reste plus qu'un seul ou plus qu'une seule, c'est Fiona Ferro. C'est euh, ici en jaune, qui a tiré son épingle du jeu et qui ralliera le tableau principal après avoir battu l'Australienne Jamie Fourlis en 3-7, super perf vraiment de la part de la Française de Roland. 26 ans classée 462 e mondiale vous vous rendez compte, eh ben, elle sera au tour principal de, de Roland, tous les autres Français du jour ont été éliminés, Elsa Jacquemot et Alice Robb chez les filles euh, Geoffrey Blancano et Laurent Locoli euh, le Corse ici en blanc ça ne passe pas non plus pour le 198 e mondial qui s'est pourtant accroché hein, mais qui s'incline en 2-7 face à l'Italien le Français échoue sur la dernière marche pour se qualifier pour le tournoi principal. Donc, bilan des qualifs, si vous suivez bien, ben ouais. seuls deux Français s'en sont sortis. Lucas oui. Pouille, vous l'avez vu hier, ouais. et Fiona Ferro. Et c'est leur coach en commun qui doit être content, Eric Vinogradski.
1: Ok. Ça, Autre bien. chose sur euh, Roland
8: Oui, parce qu'on a quand même une grande chance de, de résultat dans ce tournoi. Euh, il faut aller du côté du tableau féminin euh, avec Caroline Garcia, numéro 5 mondial, La seule tête de série française qui nous livre ses ambitions avant son premier match. Et elle en veut la cocotte. Elle va en vouloir dans un instant. <rire> Vraiment. Hein à chaque fois que je rentre dans un tournoi, euh, l'ambition finale, c'est toujours d'aller, euh, d'aller gagner euh, et soulever euh, le trophée. Après, bah, voilà, je n'ai pas, euh, pas l'arrogance de dire que, que je vais y aller, que le chemin va être facile. Euh, mon objectif, c'est déjà de passer euh, match après match et, et, de, et de, 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 voilà, de trouver des solutions par rapport à, aux adversaires. Et, euh, d'abord, j'ai un premier match à, à gagner et c'est, c'est la seule chose importante.
1: Gagner le tournoi, gagner voilà, Match après match. Puis, après puis, match. puis après le deuxième, voilà. à mon avis. APG, demain, lors de la 37e journée oh de, de Ligue 1, donc avant-dernière qui y à Strasbourg, amoindri.
8: Huit joueurs en moins euh, ouais. et une fin de saison euh, oh fatiguée, bêche. compliquée pour Paris. Le coach Christophe Galtier a tenté de nous fournir une explication en conférence de presse ce midi. Il est au micro de Lucas Blanchard.
6: Au moment où il faudra faire le bilan, il faudra bien analyser ce qui s'est passé sur la première partie de saison et après dans quel état nous avons récupéré l'effectif post-Coupe du Monde C'est l'histoire d'une saison très particulière avec un nombre important de matchs. J'entends et j'accepte les, les remarques, les critiques, mais je regarde aussi tous les championnats européens. Ici à, à Paris, ce qui est normal, il y a eu un passage à vide à un moment très important de la saison, notamment avec ce huitième de, de finale Champions League, ce déplacement à Marseille en Coupe de France. Euh, c'est comme ça. À ce moment-là, l'effectif était, euh, était très diminué pour, divers, pour dif, différentes euh, raisons. Et nous n'avons pas su être performants à ce moment-là.
1: Le Mondial a plombé la saison du Paris Saint-Germain. D'accord, pas d'accord avec Christophe Galtier. Jingle 20h30 Info. Et eh ben, il va y avoir du débat. <rire> Jingle. Euh, Hervé, euh, vous êtes d'accord avec ce oui, que vous avez entendu Quelqu'un s'insurge sur les propos de Christophe Gatine. Ah. Oh, c'est Nabil. Nabil, ah. vous n'êtes euh, pas, pas d'accord, en tout ah, cas. Je suis pas d'accord, non euh, Nabil, vous avez 30 secondes pour dire que vous n'êtes pas d'accord à Christophe. Christophe, comme tous les soirs, nous regarde l'équipe du soir. Bonsoir, Christophe. Écoutez, Nabil.
0: Non, pour moi, c'est pas la... Ah, oui, pour moi, c'est pas la Coupe du Monde qui a plombé... Euh, la, la pré-Coupe du Monde qui a plombé le Paris Saint-Germain. Encore que c'est vrai que Messi et Neymar étaient très motivés pour la... Elle a gagné, il y a une forme de décompression, mais il y a aussi d'autres équipes européennes avec des joueurs et ce pas pour autant que ça a été aussi catastrophique en Ligue des Champions et autres. Non, moi pour moi, ce qui a plombé le PSG, la, la raison numéro une, c'est vraiment le recrutement. Le recrutement du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'ils avaient moins de moyens, mais en tout cas, il a été catastrophique. Étiquité, c'est un échec. Solaire, il a été neutre. Ruiz, il a été intermittent. Ils avaient besoin d'un défenseur central, ils ne l'ont pas pris. Donc, c'était une équipe qui était mal pensée, mal équilibrée. C'est surtout ça qui a plombé le Paris Saint-Germain plus que la pré coupe du Monde.
1: Mmh, et le et critiqué,
0: je prononce bien son nom, c'est important oui, de respecter les gens.
1: Oui, merci, mais c'est bon.
4: Euh, mmh. Votre temps à partie et, et, et bon. C'est écoulé. Euh, vous êtes d'accord avec. Euh, Absolument. Avec, Alors, il oui, n'y a pas qu'une seule raison, évidemment. Mais n'empêche que cette Coupe du Monde, on savait de toute façon dès le départ que cette Coupe du Monde avait tout changé À partir du moment où Messi était champion du Monde, qui était son graal absolu, vous saviez qu'il ferait peut-être une saison un peu plus difficile. En tout cas, des mois après, un peu plus compliqué. Zidane l'a bien expliqué après 98. Il n'a jamais pu être le même pendant une saison. Neymar s'est retrouvé aussi en difficulté alors qu'il est tellement préparé. Ça, sa blessure, l'échec, l'échec du... alors, durant la Coupe du Monde, c'était plus même Neymar. Il ne faut pas oublier que cette équipe était construite autour de ces trois stars. Quand vous en avez déjà deux en moins, bah, tout change. Alors peut-être le recrutement aurait pu être meilleur. Mais à côté de ça, et après, il n'y a même plus de préparation physique durant le mois de janvier. C'était mort.
1: Ok, les deux chroniqueurs ont parlé. D'accord, pas d'accord. Constructeur de l'équipe du soir et arbitrage express de notre président, puisque Saint-Étienne quand Saint-Etienne se rapproche, se rapproche à grands pas.
6: Mais en fait, je vais finir sur un match nul parce que il en grand fait, grand. ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour dire que la Coupe du Monde a plombé euh, mmh. le PSG. Et il y en a un des deux qui dit oui, mais il n'y a pas eu que ça. Mmh. Et, et, et ouais, Hervé dit ça. aussi, non, mais il n'y a pas eu que ça. Que la non raison plus. Numéro donc en fait, vous êtes, vous êtes yeah. quand même globalement d'accord. Et, et c'est vrai que le PSG, avant la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, ça n'a pas c'est été même, le c'est c'est même. Alors après, il y a eu d'autres raisons, mais ça n'a vraiment pas été le même.
1: Ok, donc match nul. plutôt de mon côté, chers téléspectateurs, ce débat est express, mes amis. Qui gagne Est-ce que c'est Hervé ou est-ce que c'est Nabilot D'accord. En ce moment, vous n'êtes pas d'accord avec euh, Christophe Gattier. Ouais, euh, bah, des en ce moment, il a pas, parlé, de... il C'était... pas la côte. Il a pas la côte. C'était on on a parlé du de Giro tout à l'heure avec euh, Claire Bricogne. On roule également chez nous sur la chaîne équipe. Ça s'appelle les boucles de la Mayenne dans les pays. Mmh, ouais. mmh. Mmh.
8: C'était la première étape aujourd'hui après le, le prologue d'hier. C'est oyer Lascano, le coureur de Movistar, que vous allez voir qui a fait coup double, puisqu'en s'adjugeant la victoire d'étape, il remporte également le maillot de leader. L'Espagnol de 23 ans était en démonstration hein, aujourd'hui, seul au monde, pour finir 31 secondes devant le Français Célestin Guillon, Arnaud Desmarres fait quatrième sur cette étape et le leader compte désormais 42 secondes d'avance sur son dauphin Oliveira, vainqueur hier pour la suite. Bah vous connaissez le rendez-vous maintenant, demain, 13h20, pour la deuxième étape de ces boucles.
1: Okay. Merci beaucoup. Il est tout seul. <rire> France, je vous annonce que c'est voilà, vous êtes en week-end. Ah oh, c'est super. Oh, c'est... J'ai un ah, peu de boulot à être
8: fait une FP, je vous rappelle. Ah Salut. oui, je sais, je sais ah euh, oui, ah, ouais, bah, oui. Ah, j'y
1: suis convié. Euh, <rire> merci beaucoup euh, France. Et nous aussi, nous sommes en week-end puisque dans quelques minutes la 37e journée euh, démarre euh, avec <rire> Caen qui reçoit donc Caen, qui, est qui reçoit French Saint-Etienne euh, ouais. On va regarder le match tranquillement. Et puis on vous embrasse. Euh, je vous retrouverai euh, lundi. Merci les gars et vous saluerez pour moi Miss Laser. D'accord. Merci <rire> beaucoup. On vous embrasse. Bonne soirée. Allô.
2: Ça prend ton OG, ça prend ta Gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la KEO. Smart, bébé, ça m'est ouais, ou quoi? Dans la chop, 0 à 102, 3.
0: Oh. Un CDC. Oh. On se croit, c'est la Chiquita, moi.